0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um
1: jogando pra plateia. E aí, Jimmy? Sexta-feira. É isso aí. Esse podcast que traz pessoas incríveis. Inspira a nossa vida. Exatamente.
0: Sextou o Ferrari. Vamos fazer um papo. Papo Bora. número 204.
1: Um, é, um papo gente... leve já regado Isso. por uma cervejinha gostosa. Exato, já começou o happy hour aqui.
0: <risos> aqui que acompanha lá nosso Instagram viu que o camãozinho da Heineken TV é abastecido. Então, pois é, pois é. E vocês já prepararam é,
1: aí na mesinha pra vocês acompanhar com a gente aí?
0: Exatamente, então já abre aquela gelada que Já passou das quatro, né? 4 e 1 um, já pode. Em algum lugar
1: do mundo já tá na hora do happy hour. Exatamente, então
0: vamos pra cima nisso aí. É, fazer mais um papo hoje. A gente tá mesclando bem as temáticas aqui entre empreendedorismo, é, áreas de investimento, é, áreas áreas das artes e hoje vamos falar sobre música, né, com mais um artista aqui. Continua sendo artes. Exatamente, continua sendo artes. Estamos recebendo aqui hoje Murilo Salazar ele que é um dos integrantes da banda Jandaia, né, ele foi, realiza bastante atividades ali pra tocar o negócio e também é guitarrista e vocal nas apresentações vai contar pra gente Pode
1: aí. Ser essa
2: história. Né? Essa
0: história que tem lançamento amanhã, tá, Ferrari, do álbum Estrago lá no Cellular
2: Showcase, Isso, né, Murilo? Exato. Pô, boa tarde aí pra todo mundo. Na verdade, esse lance aí de sexta-feira em algum, em algum lugar, na verdade, sexta-feira ela começa na quinta depois das seis horas da tarde. É, verdade. <risos> ali já começa sexta-feira, né? Na Austrália a galera é, já exato. tá. E o caminhão da Heineken tem situação aí não é para menos Exato. Né? Tá, tudo, tá tudo no esquema exatamente <risos> <já> tá, <risos>
0: combinado. tá tudo combinado seja bem vindo cara, vamos fazer esse papo então é, é isso aí galera, a gente volta depois da nossa vinheta rápida Dudu Vamos nessa, então, obrigado a você que já tá acompanhando a gente aqui, inscreva-se no nosso canal se você ainda não está inscrito, é, deixa sua pergunta aí que a gente vai puxando ao longo do papo e curte, né, curte esse episódio aí pra o algoritmo do nosso querido YouTube é, espalhar aí, né, Ferrari, então
1: tem novidade. Pois
2: é, animal, vai ter, uma, vai ter um show amanhã, cara. Vai ter o nosso primeiro show em dois anos e meio, Puts, pós... totalmente trancados dentro de casa. É. E aí amanhã vai ser o... Todo mundo um trancado num, é, num ambiente legal, todo mundo um dançando junto. Eu tô é. falando pro pessoal que amanhã é o dia da formatura, na verdade, Formatura? com direito ao tempo de, de curso, que foram Sim. dois anos e meio trancados dentro de casa, a gente mora junto. Sim. Então, né? Nós decidimos, na verdade, morar juntos uh, um mês antes de estourar a pandemia. Caramba! Né? Tipo assim, pô, tudo, oh, que legal, vamos morar, não sei o quê, vamos fazer um rolê de andar e tal, vamos botar pra frente, isso a gente... Né, estávamos ainda tipo, planejando o que, o que tinha que fazer e tudo mais e, e morar junto fazer a parte do plano de ter uma base e sair e sair para tocar e fazer caixa e, e aí sim fazer o, fazer o álbum e tal né mas aí pandemia e,
1: Sim. e agora inauguração então do álbum amanhã é, é isso? isso
2: amanhã no Célula Showcase as, a casa abre ali às 10 horas da noite né? nós vamos tocar ali amanhã vai ser uma noite de festa gigantesca assim Pois é, Porque... e dois anos e meio, de certa forma, celebrando... Dois, dois anos e meio planejando, uh, plan... é, lançamos o álbum ano, é. ano, ano passado, mês passado, o Estrago, lançamos em abril, e agora vai ser o show de lançamento dele, né? Só que é uma outra produção completamente diferente, assim vai ser realmente um negócio bem homérico diante os, os nossos planejamentos e tudo mais. Primeira vez que a gente vai tocar com músico de apoio, por exemplo, né? Já vai ter uma galera ali em cima do palco junto, Alexandre e o Zé Otávio. E vai ser um festeira eu, eu
0: vi que esse trabalho, esse álbum, ele teve um suporte ali de mídia, eu vi no, no material de vocês, uhum. bastante interessante, assim, tem uma galera envolvida na produção disso, que inclusive tá envolvido com a produção de outros artistas nacionais, achei bem massa. Ah,
2: sim, foi, deve ter sido o pessoal da, da agência Bem Mais né? Isso. É, eles estavam no, no nosso planejamento, porque assim, né, voltando um pouco ali do, do lance da, da pandemia era justamente tocar, fazer caixa e lançar, lançar nossas músicas e tudo mais. A ideia de morar junto era era para isso. Exatamente, que fazer da nossa casa nossa produtora, né, o, o local onde a gente iria ficar ali quando não estivesse viajando tocando e tal, só que aí veio a pandemia e enfim, no final das contas assim, por cima, óbvio que essa história tem muito mais detalhes, precisamos tivemos que fazer um catarse para poder lançar o álbum, uhum. né, um, um financiamento coletivo. Com recompensas... Na verdade o que a gente fez foi vender recompensas exclusivas... E, e o pessoal comprou e tal... A ideia... Primeiro a gente chegou com... Pô, a gente precisa de 10 mil reais... Pra fazer esse álbum... Aí um dia antes de lançar a campanha... A gente falou... Não, a gente... Foda-se, vamos botar 20 mil reais... Sim, sim... E tudo ou nada... Se tu não conseguir... se torna pro cartão de todo mundo... Uhum. Então assim... Ou a gente vai... De boa, tipo... Os palavreados aí... Tal. <risos> sim. Claro. claro, claro... Ou a gente vai dar uma de, de, de maluco... mesmo e que se foda... E vamos conseguir essa parada. Ou vai voltar o dinheiro pra galera e estaca zero. Daí, assim, não, vamos então. Daí, a gente bateu, depois de dois meses, 21.500 e, e, e reais, acho que foi isso. E, e isso pagou metade das nossas <risos> Metade. Caramba. E aí, depois, né, tivemos que, que fazer outras coisas. Nós somos a, a banda que mais deve, na verdade, <risos> dentro, do, dentro do, desse mês. não é fácil pra ninguém,
1: né, hein? com a pandemia. Então foi foi arrebentar. Quem é, quem, é o, quem é a Jandaia? Quem é, quem é a banda?
2: Quantas pessoas são? Somos em quatro pessoas, né? No, no Jandaia. É, eu, o Victor Fabre, o Idian Lopes e o Lucas Prat, que já somos amigos há muito tempo de outros projetos e tudo mais. Todo mundo participou de. participava de bandas e tal, bandas aqui na ilha. E o Jandaia é meio que um super grupo de uma, de uma coisa que existia, sei lá, em 2013. Mas tem assim. um estilo musical, assim, do, do, do grupo? O que, é. que
1: era assim para as pessoas? Que tocavam? Ah, era, era pop? Era música? Não,
2: o, o Fabre, ele ainda tem... O Fabre e o Edian, eles eram da, da Haskell Experience, que tocavam som, letras em inglês e um, um negócio mais indie, assim, rock meio... Pô, a gente sempre comparava eles com Strokes e... <risos> e... Art Monkeys. A gente né, fazia essa, essa comparação. O Pra, ele era do, do Marca Página, que a gente comparava muito com... <risos> que era com o me esqueci agora o nome daquela banda lá. Vivendo do Ócio. Era um grande, uma grande... Uma grande inspiração deles, né? Era, era o, o Prau, o Ian, o, o Arthur e o, e o Alexandre. E eu tocava na Ratcliffe, a Ratcliffe ainda existe, né? Também, né? Não, não, não é uma banda que acabou, mas a gente sempre foi uma banda de tocar mesmo em boteco e, e tacar o foda-se. A gente faz um som mais pesado. Daí agora, antes da, da pandemia, a gente tava tendo um negócio mais HC, assim, mais pesadão. HC o que isso. que é? É, hardcore. Hardcore? É, e era isso, assim. E daí juntou tudo isso aí e agora o Jandaia é um grupo que ano, ano passado foi, foi rotulado como Pagode Indie. <risos> Madama, <mano. risos> pagode faz... indie Não faz muito sentido? Não faz sentido, né? E óbvio que isso aí deu uma mó... Puta, deu mó rolo, assim Foi, primeiro... Rolo? foi nosso primeiro... Foi a nossa primeira experiência com haters
1: <risos> Mas por que? Cancelamento Pr Primeiro... É cancelamento.
2: Quase, né? Quase, Quase cancelamento
1: Primeiro eu entender Por que, que pagode? é Maquia, tem uma pegada de
2: pagode? Não, que é, que existe... na... é que durante a pandemia... Durante a, a, a campanha do Catarse A gente, fe... a gente lançou um, um single Pra poder... Sim. Né? Movimentar e tal. Lançamos com clipe e tudo mais... Pra poder movimentar o, isso bem no meio da campanha do Catarse. E era uma... E é uma, um som... Lero Lero chama. É um som que tem, assim... Uma pegada mais pagode e tal. Tipo assim, tem um... Cara, tem uns um, um pandeiros lá, assim. <risos> Saca? E daí... A, se eu não me engano, foi a Tenho Mais Discos que é Amigos... Em 2020... Uh, chegou aí e, co e colocou. Eles escreveram: Ah, conheça o pagode indie de Jandaia. <risos> porra, quatro brancos fazendo pagode, vai se fuder! <risos> e porra, e Twitter, e galera xingando pra caralho e tal. E, só que, né? Ok. Obrigado, na verdade. Porque pra você falar mal de alguém no Twitter, tu precisa ter que ter é obrigado a compartilhar. Pois é. é obrigado. É, ser cancelado é bom de certas formas. É, não foi vezes. bem cancelado, porque, <risos> velho, ah, um, né? Os brancos fazendo pagode, porra. Ah,
1: desculpa.
2: É isso que eu posso fazer, <risos> velho. E, e,
0: com, e como é que foi o, a história do, do nome, assim? Como é que surgiu o nome Jandaia? Porque é um nome bem próprio. E eu vi que até a arroba de vocês é Jandaia, uhum. é verificada. Achei massa, assim, uhum. que é um nome bem próprio.
2: Jandaia, a gente criou o, o conceito do Jandaia antes de, de existir o nome Jandaia, né? Nós nos juntamos e falamos, pô, vamos criar uma. Vamos criar um negócio brazuca mesmo, assim, um bagulho pop mesmo, pra, pô, vamos fazer um negócio, um som de festa, acho que, foi, acho que foi muito isso aí. Vamos fazer, cara, vamos se juntar e fazer som de festa, mano, pra tocar, fazer show foda e que, assim, que esse som tocasse em qualquer casa de, de, de balada e tal, e a galera se movimentasse mesmo, inclusive nosso primeiro single se chama Movimento. E vamos, vamos fazer essa ideia, a gente sentou lá e a gente jogava pedra, é um joguinho chamado Jogar Pedra que a gente inventou. Na época a gente se juntava na casa do Fabre, na, oh, na época, ou na época, em 2019. <risos> Sim. A gente estava na, na casa do Fábio do Victor Fabri, uh, que é integrante do, do Jandaia. e a gente, a, gente, a gente pendurava um grampo de roupa numa árvore que ele tinha na frente da casa dele e ficava tentando acertar o grampo de roupa com uma brita, assim. E ficava conversando, Sim. tá ligado? Aí você esse... pediu um metro de brita e mudavam de lado. Exatamente, daí vai pro outro lado da árvore. <risos> daí nessas, foi numa dessas jogadas de pedra que a gente chegou assim, pô, vamos... E o nome pra esse bagulho, né? Cara? Vamos pensar no nome e tá? tal. a gente chegou e pesquisou. Pássaros brasileiros. Acho que foi isso aí. E aí, a gente achou o Jandaia, que nada mais é que um pássaro mesmo. O Jandaia é um tipo de um periquito, assim. Periquito papo amarelo. É, um periquitozinho assim. É, 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 ele, por... mais, ele é mais do norte, acho. Não pois do... é, é, mais mas do Pantanal. A
1: parte das pessoas não, não conhece o nome de pássaro, só que provavelmente já escutaram esse nome em algum lugar. Alguém vai dizer. Ah, sim, fez? cadernos esse... Jandaia. Né? Ah, ah, é verdade, verdade. agora sim. Ah, a concorrente da tia, Libra. Exatamente. Ah, isso. por isso? <risos> Porque na realidade ele soa com uma coisa que a gente conhece, mas é. não sabe o que, que
2: é. É, mas não, isso aí foi sem querer. Assim. Tu <risos>
0: arroba Jandaia não é da Jandaia, é da Jandaia.
2: Não, é, é, é nosso. É nosso. É, o tipo, um deles assim? é Cadernos de Jandaia. Cadernos é Jandaia. Muita gente marca a gente assim, tipo assim, caralho, é uma galera que nem segue a gente, marcou, daí vai lá, e, tipo, arroba Jandaia, ai que tudo. E um monte de lápis e uns cadernos. Aí <risos> <risos> a gente responde, pô. Oh, Obrigado. O, o certo é o <risos> arroba Cadernos de Andaia, mas se quiser aí, bem-vindo à família. Pode, marcando. Oi, vários. vários ah, aproveita vários. pra escrever uma letra aí e mandar pra gente. É, pô. É. Aliás, ó, Cadernos de Andaias, se quiser aí Patrocinar. fazer uma parceria. <risos> uma poleb, né? Já Claro, dá pô. Não precisa se preocupar com, com nome nada, já tá tudo ali, certo? Já tá tudo resolvido, é <risos> exato.
0: E, enfim, então vocês tinham trajetórias na música antes de existir uhum. a Jandaia, e aí resolveram se juntar pra, pra criar esse, esse projeto novo. Então a Jandaia é recente, é de 2019?
2: É, junho de 2019.
0: Junho exatamente. de 2019. E aí vocês já começaram a... Porque logo depois, em março, teve a pandemia, né? Então vocês tiveram alguma experiência a partir de junho de 2019, ali tipo, de tocar, e ir pras festas, tá? Sim,
2: uh, de junho de 2019 até março de 2020... Nós tocamos em São Paulo, tocamos em, em Curitiba, fizemos três shows em Florianópolis. Tudo com duas músicas. Caramba, cara. Porque, na verdade, não. Os shows a gente já tinha basicamente o set que a gente lançou né, o, o álbum agora. Mas lançado a gente só tinha uma música, na verdade, que era Movimento. Que foi nosso primeiro, nosso primeiro grande single, assim. Só que a galera curtiu pra caralho. Tipo, porra, que massa. fizemos. A gente se preocupa muito com a questão audiovisual. Os, os videoclips é tudo... Como eu falei pra vocês, assim, nós somos mais... Uh, produtores do que músicos pois é. sabe A, a ideia de ser, de ser Um integrante do Jandai não é tipo assim ah, Murilo Salazar toca guitarra no Jandai e canta Bom, Na verdade eu sou produtor tanto quanto os caras E a gente senta pra fazer os negócios e, e o audiovisual é muito importante pra gente Então a gente, o, o clipe de movimento Até hoje pra mim assim, eu acho, que eu acho que é o que eu mais curto E a música já mudou A música movimento, que, que, que foi o nosso Primeiro single, ele já tem uma roupagem Completamente diferente no, no álbum Porque o um álbum foi produzido depois E tal, né Tiveram ideias externas do nosso queridíssimo Julinho Santa Cecília, uh, que foi quem produziu o nosso álbum. E, e aí, e movimento, só que o clipe de movimento é muito bonito. Então, assim, ali já, já, já logo de cara, a gente já mostrou tipo, a seriedade do negócio. A gente claro.
1: conversou um tempo atrás aí com outros, outras bandas, e é, a arte é, é uma coisa complicada, né? Você chegar até e produzir alguma coisa que impactar as pessoas. Aí tem que comunicar, tem que fabricar uma comunidade, fabricar uma audiência e aí para depois conseguir descobrir uma maneira de monetarizar esse processo. É, e o, o lado produtor de certa forma caminha para isso, né? Chegarem assim, como é que eu ligo isso? Como é que é num, num uhum. business. business? É, normalmente
0: a, as bandas acabam se desconectando um pouco disso, ficando só na arte, né? E vocês têm mais a visão é... de fazer um
2: negócio acontecer, talvez? Ex exatamente. Tem a visão dos produtores e tem a questão de que hoje Pra tu... E aí eu tô falando assim como se eu fosse... Nossa, que estourado, não sei o que Cara, nós somos uma banda muito pequena. Sim. Mas a gente tá fazendo nosso trabalho muito a sério e a gente já recolhe... Hoje a gente, nós colhemos muitos frutos do pouco que a gente tem. É. Sabe? Tipo assim, plantamos uma semente e a gente tá colhendo 110% do que ela pode dar até esse tamaninho. Sim. Isso, e, e rega até, o puta que pariu <risos> claro. esse é, E esse caminho é, é o grande trabalho Agora uma coisa interessante é que quando tu pensa No futuro, quando tens uma banda Quando tens um projeto musical e tu pensa Que tipo, pô, eu quero chegar em algum lugar Quero ter Quero ter alguma coisa de, de público Quero fazer, quero realmente fazer um nome E ser é importante no, no, no que eu tô fazendo Tu vai tocar Dois por cento, noventa e oito por cento É pura administração Cara é pura burocracia. Sim. Entendeu? É tu, é tu ir atrás das coisas. Desses 98% aí que sobra aí, 97% é mandar e-mail. <risos> Meu Deus. Sim. E, é, e é isso, cara. E é fazer contatos e... O networking, certa forma. É exatamente. Palavra. Tu vê, a gente, a gente vai tocar nos primeiros shows depois de dois anos e meio, amanhã. Sim. Saca? Sim. Não, não tocávamos. a gente não toca, a gente ensaia. sim não vai tocar. Não?
0: E, e vocês conseguiram, de alguma maneira, criar esse relacionamento com o público, mesmo durante a pandemia? Vocês produziram alguma coisa e largaram só na internet? Sim, começaram sim. a movimentar? Porque era o que dava para fazer, né?
2: Exatamente. É, a, a, até o Catarse foi um negócio... O, aquele tempo do Catarse foi um negócio muito legal, porque a gente fez muita dinâmica para poder levantar essa grana. Além de, claro, fazer todas as as recompensas e tal extremamente exclusivas ali para quem tava nos para nossas madrinhas e nossos padrinhos que foram mais ou menos 200 pessoas que foram responsáveis por por, por, por hoje a gente ter esse álbum lançado né é. uh, além é claro de toda de toda a outra de toda a galera que acompanha a gente até aqui e tudo mais uh, dentro dessa campanha do catarse a gente fez muita live no instagram. Tocando, inclusive. E bebendo pra um caralho. <risos> tá ligado? <errado. risos> ó, ó, só pra vocês terem noção. A gente abriu o, o, o. isso em 2020. Quem, quem, quem viu, viu, cara. Aquelas lives. Nossa. Porque apagou ou não? Tá lá? Não, não. A gente não, não salvou nada, sabe? Ah, ah no Instagram. É, foi no Instagram. E a gente fazia pra, pra levantar a grana. Porque assim, o que, que a gente fazia? Abria a live ali. Fazia, pô, botava... Fazia um cenário na sala e tal, com LED e tal. E bebendo pra caralho. E cada... Tipo assim, pô, 300, se, se bater 300 pila hoje, durante a live, é, a, cada, a cada, sei lá, é, é, se bater 50 reais, é, cada um bebe um shot de cachaça. Tipo assim, as pessoas, na verdade, pagavam pra gente beber. <risos> certo? certo? Não, assim, <risos> sem nada. Eu quero um. Que, eu, eu, eu quero causar, eu quero causar, exatamente. Pô, vou botar 15 pila. Ó, botou, caiu mais um, mais um apoio aí. Pô, nós quatro. Uhum. Mais 15 pila. Teve muita gente que botou de, de, de 10 em 10 pilas só pra ver a gente beber mais. É. E, aí tinham, e aí tinham os. os como, é, como é que chama? Os. Os pontos de, de chegada ali, os. os Checkpoints. Os, os milestones. Ah, os milestones. milestones. Quando a gente chegava em determinado, em determinado número ali uh, de, de arrecadação, daí a gente fazia uma coisa muito extraordinária, assim. Aí o Idian já raspou a, a, a cabeça <risos> ao vivo. A gente fez tatuagem ao, ao vivo. vivo. Ao vivo. É... Meu Deus do céu, cara. Foi assim... Pô, vocês teve... entregaram
0: uma... É, tipo, criaram um laço muito forte com a galera. Assim, né?
2: Exatamente. E como é que
1: o pessoal sabia que estava acontecendo essa zoeira toda no Instagram?
2: Através do nosso Instagram. O pessoal e... tinha um boca a boca assim? Rolando. Tinha, a galera, a galera falava um pro outro. Mas era, é. sempre foi mais galera que nos conhecia assim. E de repente conhecia os amigos de amigos. É. Isso. Sabe, nossas lives batiam tipo, sei lá, 30, 35 pessoas. Talvez um pouco mais assim só que era uma teve uma live que a gente ficou acho que seis horas online nossa seis sete horas online mais assim ó perturbados sabe e acho que acho que teve, acho que foi essa live que a gente levantou se eu não me engano mil e reais sim só durante a live e pessoal e, ficou sim não acredito seis horas sim, sim. <risos> mil e reais ali, tipo, IBB. é que tu
0: vê, né, cara, na pandemia, teve vários lives que viraram case, né, a galera não tinha pra onde ir tava cara, em verdade, casa,
2: na o cara, cara não podia sair eu no me eu me
1: lembro de ligar o YouTube com, é, com show e coisa parecida eu deixava ligado na TV eu não ficava na sala, tipo assim, eu ficava tipo como se fosse uma coisa pra sonorizar o ambiente pra dar uma vida uhum. no ambiente, porque era, porra é bem, bem chato ficar o dia inteiro trancado sim, sim, imagina, é horrível, é horrível.
2: ali a gente até ficou de boa, porque né, sempre estivemos juntos, né Uhum. É 24 horas, assim. Então, foi uma coisa que a gente falou por tipo, uma. Acho que foi para o pessoal lá do, do Tangerina, do UOL. Cara, a gente fica pensa a gente pensa 20. Ou foi para ter mais de agora não. A gente pensa 24 horas, a gente, é, a gente pensa 24 horas. A gente pensa agendai 24 horas. Sim. Sabe? A gente vive o negócio. É isso
0: que eu ia falar, né? Como é que o relacionamento entre vocês se intensificou muito, né? Vocês chegaram a quebrar o pau em algum momento, assim, ah, como...
2: óbvio. Óbvio. Óbvio.
0: É uma live. Somos humanos é. e somos, claro, lati claro. somos latinos. Porque imagina, humanos. tu junta todo mundo, assim. É louco isso, né, cara? Em família já dá treta, é. né?
2: O cara, nós, nós somos, né? Nós, a gente, ninguém, ninguém tem sangue de, de barata, vamos dizer assim, de tipo assim. Né? Só que muita coisa a gente. Claro, morando sozinho, morando junto, cara, uma uhum. coisa ou outra a gente sempre tem. Mas, porra, a, a, acho que no jandá é uma coisa que, que dá muito, muito certo. O objetivo é maior, né, cara? É, e assim, ó, pô, fi, tem, tem uma treta contigo, pô, vai, vai se tomar no cu, vai se fuder, não sei o que, sei o que, sei o quê. Fechou, fechou. Dois, <risos> dois minutos depois, porra. Agora. Não, não, não. <risos> é como se nunca tivesse Passou, acontecido. exato, exato. Pelo, né, obviamente. É que
0: nem brigar com o irmão, né, cara? Dizem que exato, tu briga com é, o irmão, é, é isso
2: aí. É isso, pô. É brigar Tip... com o irmão. É... Exatamente, ali é a mesma coisa. Óbvio, uh -huh. que, óbvio que a gente discute, óbvio que a gente Sim. discorda. Só que a gente é família, tá ligado? Exato, exato. Eu
1: acho que tem esse lado, né, do você chegar e é, curtir a, a raiva, né? Você tá brabo com alguém, coisa parecida, aí você fica carregando aquele negócio por vários dias, não sei o que, é. passa três dias, você chega até tenta descarregar de novo em cima da pessoa. É. Assim, não tem como cultivar isso se você tá convivendo com a pessoa o tempo todo. Acho Ex que é o problema do irmão, né? É, é,
2: é exa exatamente. Ou tu resolve isso ou vai ficar, <risos> vai ficar acumulando mais e mais e tal. Só que, sei lá, acho que a gente não liga muito pra isso, sabe? É. A gente não liga pra nossas próprias brigas, assim. Sim. Não no sentido de, tipo assim, foda-se. Mas no sentido de, de tipo... Não cara, levar adiante coisa que é besteira. Isso, resolveu, resolveu. Mano, temos muito trabalho pra fazer. Exato, exato. Tá Fechou? Isso é importante, cara. Tirando o O Lucas praia gosta muito de me ver puto. Isso, ele já... já... <risos> tem ele o lado já... de botar querendo, é, né? De isso, ele é, <risos> é, ele é. E ele, tipo, fica tirando... A cara do cara e tal, e fica a cara, do cara Porque eu sou meio estouradinho, assim, né, de vez em quando. Mas. É, cara, é de boa. É, é, é real, assim, acho é, que é, essa foi a melhor analogia. É igual briga de irmão, tá ligado?
0: É isso aí. E, cara, conta pra gente um pouco da, da história do Murilo, assim, antes de chegar na Jandaia, porque a gente sempre traz essa, esse lado aqui no, no papo. E como é que tu foi pra esse mundo da música? Como é que isso aconteceu na tua vida, especificamente? Tu uh, nasceu em Floripa? Sou manezinho. De que, de que maternidade? <risos> Carmela Dutra Carmela 92. Du... É isso aí. 92 é, é. de an... 92. Boa.
2: Carmela Dutra 92. Inclusive, tem, um, tem, um, a gente, tem uma, uma turminha que a gente chama que é a Carmela 92, que são é. vários amigos meus que nasceram na Carmela Dutra em 92. pois isso é um negócio legal de se
0: usar, né? <risos> Encontro da Carmela 92. Exatamente. <risos>
1: formados é né?
0: Exatamente. Várias incubadoras pra... Uh,
2: mas sim, sou manezinho. Minha família, por parte de pai... Toda de coqueiros aqui. Toda ah, de massa. coqueiros. Uh, realmente, tipo, eu e meu tio a gente conversa. Meu pai já é falecido, né? Daí eu e meu tio, irmão dele, a gente conversa muito sobre, a, sobre família e tal, né? Sobre. E ele fala, cara, eu puxei a árvore genealógica. Tipo, mano, acho que a gente nasceu, sei lá. Acho que Sabe aquele negócio da evolução que sai do peixe da água? Sim. Então a nossa família saiu da água e começou a virar humano aqui em coqueiros. Tá ligado? Que loucura, porque
0: é mu há muito tempo é. a tua, fa tua família sim, mora aqui.
2: Sim, há muito, 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 muito Que tempo. loucura, cara. A gente não consegue sair daqui, tá ligado? Na árvore genealógica. <risos> ah, cara, <risos> óbvio, né? É soriano, é né, mano? Sim, 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 sim. Família sim. Almeida. Mas a gente não consegue sair daqui. Uhum. E a minha família parte de mãe da palhoça, a minha palhoça Aririu, onde eu vivi dos meus 11 aos 21. Daí eu fui morar sozinho. Sim. E aqui em Coqueiros foi do zero aos, aos 11, que foi, aos 10, né? Que foi quando meu pai faleceu. Daí uhum. eu fui morar pra Palhaça.
1: Sim. Sim. A, a tua família tinha tradição com música, alguma coisa assim? Não,
2: então? não. Nada. Absolutamente nada. Zero, nada. Nada, <risos> nada. Uh, eu, tenho um, eu tenho um primo. Eu tenho dois primos, na verdade, que, que, tinham, que, que, que tiveram bandas assim, né? Um foi o Lui, que é o meu primo, que é que até por parte... É, é, o meu pai é irmão do, do pai dele. E, e ele é neto do Poetazininho por parte da mãe dele. Aí ele, inclusive até hoje, o Lui, meu primo, ele, ele, ele ainda mexe com música, então é um primo mais velho do, do, que, do que eu. E eu tinha uma... Minha, eu tenho uma tia, eu tenho uma tia um tio, que eles moram em São Bonifácio. O tio Vilmar e a tia Vânia. E tem o meu primo, que é o filho mais velho deles, que é o Fê, Fernando. E ele tinha uma banda chamada Plantão 17. Cara, eu tô falando de um papo, assim, de quando eu tinha uns seis anos. Sim. E aí, quando a gente ia lá pra São Bonifácio, pra festa do Pão de Milho... Muito, <risos> muito boa festa, inclusive. Uh... Aí eu via... Ele tinha um Stratocaster, né? Daí eu via, assim, de longe, assim, deu caralho, mano, que massa. Daí uma vez tava ligado, eu cheguei e fiz assim... Ah, deu... Deu caralho, que foda. <risos> e aí... Só que, assim, em questão de música, o meu pai sempre foi um cara que teve um bom gosto. Foderoso, assim. Meu pai... É, até, é muito, eu tenho umas histórias muito engraçadas, cara, disso, assim. Uh, meu pai já faz 20 anos que ele faleceu, mas ele era um cara muito regueiro, mano. Regueiro? Aham, uh -huh. muito, muito, mas é só, só finesse, assim. Sim. Só uns negócios bruts, tá ligado? Não era tipo, ah, eu, eu gosto de soldier, porra. <risos> porra. Não, porque eu curto um reggae aqui, porra, vamos ouvir que um, um Nat Roots. Porra, porra mano, não fode, velho. <risos> <risos> Pô, meu, pai, meu pai era Alfa Blonde, tá ligado? Era Steel Pussy, era porra. Porque, meu Deus! Né, o The Wailers e tal. Inclusive tatuei Mount Zion aqui em homenagem ao meu pai, velho. Não que... é em homenagem ao, ao, né, ao, ao Rastafarianismo ou ao Bob Marley e tal, sei lá. Uhum. Foi uma homenagem ao meu pai. Porque foi nessa, nesses regs dele que eu comecei, tipo, porra, que massa, ouvi música e tal. Que tu se aproximou de música. Sim, meu pai tinha uma Kombi branca. <risos> uma Kombi branca com fitinha. E ele tinha uma fita do mamona nas assassinas também. Que uhum. ele não podia ouvir com a minha mãe dentro do carro. Não, porque ela não gostava? Ela não gostava, um besteiro um fudido Sim. e tal, só que eu e meu irmão, meu irmão uhum. a gente pirava, e o pai botava e foda-se, velho, tu, mano, toca eu, pro Pantano é, do Sul. Você que esses do...
0: dias eu tava dirigindo, aí botei é, mamonas, daí comecei a prestar atenção na letra, assim, né? É um negócio muito louco, né, cara? É, é genial, velho. É um show é... que eles fizeram no IMB, lá, daí a interação que eles têm com a, com a galera... É um absurdo, é, pô. Tipo, eles tinham um domínio de palco, assim, de, ah, tem corintiano aí, não sei o que, da galera, ah, eu pirava, Sim. assim.
2: Cara, é... Mamonas, as pessoas falam, né? Tipo assim, porra, uma, uma, uma banda só de besteira e tal, não sei o que. Cara, ó, primeiro, eles tocavam de verdade. Né? Eu acho que é o Bento, né? o Acho que é o Bento, o, o, o guitarra, o japonês. Né? O oriental. Cara, o bicho esmerilhava pra um caralho, mano. Tocava pra caralho, Dinho, porra. Esses dias eu tava vendo um... Tipo assim, ah, o que que, que que o Mamonas Assassinas estaria fazendo hoje, né? Se, se não tivesse acontecido o que aconteceu. Provavelmente... O Dinho, o, o Dinho do, do Mamonas ele seria um apresentador de programa.
1: É, tipo, é, um apresentador.
2: Talvez ele estaria ali no lugar do, do, do Marcos Mion. ali. Do Mion, uh -huh. Saca? Tipo, óbvio, aquele cara com certeza a Globo ia trazer pra dentro, para debaixo da asa. Sim, já sim. Já tava, sim, né? Sim. Faustão pra caralho. É. Já uh -huh. era. Sim, sim. Mas, infelizmente, né? Aconteceu, Mas aconteceu.
1: É, é engraçado, né? Porque eles. Até, na, até a forma das músicas, a letra, coisa, já desafiava um pouquinho a, a sociedade naquela época aquelas músicas hoje em dia não teriam como ser lançadas né não,
2: tipo não teria realmente é.
0: <risos> e é uma, é uma criatividade cara eu, eu fiquei de cara assim como eles conectam as situações uma na outra assim num jeito muito aleatório né e hoje em dia a gente não vê mais esse tipo de coisa assim né é não sei eu acho que talvez essa história acho que eu já conversou com algumas bandas também que o, o mercado meio que criou uma expectativa sobre os trabalhos e daí muitos artistas acabam produzindo para ter essa. Para atender essa expectativa, essa demanda, né? E tu vê que talvez o que o Mamonas fazia não, não tinha isso, né? Era uma parada. Ó, oh, é o nosso som é esse aqui, quem gostar, gostar, quem não gostar, tchau.
2: É, acho que a, a, mais ou menos assim, na minha, amiga, né, o que eu, que eu penso referente a é isso. Porque o Mamonas, eles eram, né, uh, Rick Bonadil, né? Ah, sim. E o Rick sempre foi um cara que sim. via dinheiro onde ninguém via, né? Charlie Brown Jr. Uhum. É, enfim sabia, e... o, sabia o jogo, né? Exatamente, mas o Mamonas eles, eles tinham uma banda antes de ser Mamonas Que era Utopia, acho o nome Que daí era uma coisa mais séria <risos> Sério? Uhum. Era uma coisa mais séria, assim o som deles é mais pesado, mais sério, mas... Ali também, claro, pô, porra, Mamone, também não é uma banda original. Aquele tipo de besteira ao Red Hot Chili Peppers já fazia isso no início da década uhum. de 80. Sim, Sabe sim. aquela coisa de... <risos> <risos> tipo... Anthony porra... Pega lá qualquer programa deles lá. Só que eles faziam de um jeito brasileiro. Eles cantavam sim. sobre... Pô, eles fazem o... O bicho imitava a voz do cara do... Do, do Raça Negra, véio. perfeitamente <risos> zoando, tá ligado? É. Nossa, mano, é... E aí, e aí transformou isso, basicamente fez uma música de humor brasileiro e óbvio, só que muito bem tocado, muito bem executado. Shows excelentes e tal. Zoando um monte de gente. É, aí, 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 <risos> é uma loucura, cara. Loucura. E daí, óbvio que vai dar boa, né, cara?
0: Sim, sim. Então, tu teve essa influência, assim, na infância. Tu teve esse contato com a música, né? Sim. Da, tu falou, né? Da, da, do contato com o teu primo. Depois Isso. É, o reggae. É, não. O
2: reggae, ali com meus primos, o que eu digo foi, foi... Basicamente, são as duas únicas pessoas na minha família que são envolvidas com sim, música. Sim, sim. Mas ninguém. Absolutamente sim. ninguém. aí o meu... E o irmão do, do, do Lui O Vitor, meu primo uh, ele, te, ele teve banda e tal E hoje ele é, ele é professor de música Mas sim, meu primo mais novo do que eu Tipo, Influências mais velhas, nenhum E comprou um violão? Começou a aprender a tocar violão? Comprei um violão eu, Não, eu, meu primeiro show foi no SICI Casa cheia, com nove anos de idade. Caramba. Tá brincando? Viu? Sério, tocando flauta doce com a turma dela do <risos> Sério, casa, mas casa cheia, só de pais e professores. <risos> e toquei duas, foram duas noites. Flautinha doce, foi meu primeiro instrumento. É, foi 9 dez anos de idade ali. Porque meu pai já tinha falecido, eu fui estudar no Coração de Jesus, onde tinha aula de música. E aí, tinha lá, a gente, a gente tocou umas músicas da novela que tava passando na época. É... Né, ah, música de novela, mas porra, era Tom Jobim, velho. Eu toquei Tom Jobim no SIC com 9 anos de idade. É isso aí. Saca. É uma casa cheia. Um... Cara, tem uma carreira, né? É, é. Pô. E até me lembro que um desses shows, a minha mãe ficou puta, porque, porra, né, as crianças. Pô, era, o show era de noite e tal. Daí. Ah, vamos, vamos pro, pro SIC depois e tal. De todas as crianças arrumadinhas e tal. Eu lembro que a minha mãe colocou, tipo, me, me, me botou minha roupa, né? Tipo, você vai com essa roupa. E daí, antes de ir pra lá, eu fui lá e troquei. Coloquei um calção, assim, de florzinha, de surfista, assim, tá ligado? Ela ficou puta da cara, é. porque eu era o único moleque que tava com um short de surfista, assim, no, <risos> no Cic, tocando flauta. Sim. Mas acho que... Não a, tem aí, vídeo disso aí, não? Não tem, <risos> não tem, não tem né, cara? Em 2002. Isso foi em 2002, 2003. Hum. Mas foi, foi muito legal. A professora Valesca de música, lá do, do CCJ. Credo, eu, como é
1: que tu lembra desse negócio? Meu Deus sim. Eu me lembro de ter feito aula de, de flauta doce, época da... Menino Jesus, eu acho. Pô, muito tempo atrás. Eu não lembro mais. Disso. Agora, que fizesse, agora que tu falasse, eu fiz um flashback aqui. Do, 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 <risos> trouxe, eu trouxe umas cenas
2: Cara, na minha cabeça. O mini Ferrari <risos> oh, mano, oh, eu, eu tenho memória de, de uma manada de elefantes juntos, assim, velho. Tipo, pra é. coisas, pra, certas, pra determinadas coisas, tá ligado? Uhum. Tipo, eu lembro de, de detalhes, assim, de, de alguns momentos da minha vida, quase como um filme, assim. Que impactaram, assim. Tanto é, assim, a professora Valesca. E tinha uma professora valesca de, de música, e eu tinha uma outra professora chamada valesca também, daí de, de artes. E elas coexistiam. Sim. Tipo, duas professoras valescas. As elas... valescas
0: das artes. Exato!
2: <risos> e elas não eram, óbvio que não, né? Parentes assim Sim. e tal, tá ligado? E, é eu também fácil de lembrar quando uma coisa dessa acontece. Né? Claro, claro. As valescas das artes do CCJ. E foi teu primeiro contato
0: fazendo música, digamos assim? Isso
2: fazendo e, fazendo música assim e
0: aí depois tu depois na adolescência tu começou a investir ah, mais nisso eu a... tive
2: eu tive várias eu tive várias um melagrião um chá <risos> de <servada. risos> uh, eu tive eu tive outras outras experiências depois é que eu tive várias fases assim com música né cara inclusive eu vou contar uma parte do ensino médio acho que foi a mais importante que daí foi o que me trouxe até aqui vamos dizer assim Uh, quando, eu tava no, no ensino, quando eu tava no ensino médio Ali em 2008, 2009 Eu comecei a ouvir muito, muito rock pra caralho assim Tipo, muito, muito, muito Meu, meu grande primo pode ser, Meu grande primo Felipe Serino Ele era Foi o primeiro dos primos ali da palhoça Que tiveram, que, que colocou ah, ah. O que a gente chamava de internet ADSL, né? Sim Ó, oh, ele tem ADSL Exato, depois é a o ADSL Era um puta luxo, é, assim É, né? tipo O telefone
0: ficava desocupado, né, Desocupado,
2: né cara? O cara não precisava de discador Essas porras, assim Ou precisava, mas não O não... 30 horas é. <risos> E ele tinha E daí ele baixava muita música e tal E aí eu ia com aquele meu MP3 de 128 megabytes, assim Tipo, ô oh, Felipe, bota aí umas músicas Aí ele, tá, o que é que tu quer? Ô oh, cara, tudo, velho <risos> dessa internet Tudo aí, Desce tudo, tudo internet. Tudo aí, pô Felipe tem um excelente, né? Um, um muito, muito bom gosto, assim. E se eu tava lá com 14, 15 anos. Aí botou LED, botou ganso, né? Pô, todo mundo começa ali pelo. Paradise City todo, to, né, <risos> todo, mundo, todo mundo começa tipo Slash é o melhor guitarrista do mundo Mas é engraçado é, que tu falasse mano.
1: isso do Guns N' Roses Eu me lembro que a primeira música que eu fiz no Load MP3 foi o Paradise City do
2: Guns N' Roses eu, Isso eu lembro ah, <risos> A minha foi Who Wants to Live Forever do Queen E eu baixei no Lime Wire que nem existe mais né? LimeWire
0: é, eu usava Era verdinho, era um, uma limazinha o símbolo, isso, exato. O símbolo. A verdinho
2: amarelo Exatamente e aí, tá, ele botava lá, palede, botou um monte de coisa e tal, daí eu comecei a me encarnar pra caralho, Nirvana, Bob Dylan, e aí chegou o ensino médio, né, e eu nunca fui um cara de muitos amigos, assim, na época do ensino médio, pelo menos, sabe, eu contava, tipo, a galera mesmo que eu, que eu curtia meus amigos, eu contava nos, na mão, assim, nos dedos. Porque eu era um cara muito extremamente introspectivo.
0: É isso que eu apetato, era introvertido, assim, tá? Tão... Era,
2: era mais assim, não, não era tipo. Vamos dizer assim, eu não era tímido, mas assim, eu também não era de ficar dando muita trela pra, pra ninguém, assim, tá ligado? Tipo, ficava na minha, basicamente. E eu era muito metaleiro, velho. Muito metaleiro, eu andava com, com a, a cruz, assim, de, de metal, assim, tá ligado? Do Black Saba e tal, e cabelão. E tal, eu era bem maior também Tipo, e alto assim, então ficava <risos> Ninguém, tipo E ficava nessa e tal, e daí tinha a galerinha Que levava o violão, né, cara Pro colégio e tal E daí fazia as rodinhas ali E eu já tocava nessa época assim, tipo, eu tava começando a Tipo, eu já tava ali tocando violão e tava fazendo aula, né, com Tive dois professores uh, Mas o meu maior professor foi o YouTube uhum. Indiscutivelmente uh... Eu, eu tive dois professores daí a galera levava, ficava lá tocando um Legião Urbana, cheio de menininho em volta e eu olhava e falava assim, a ah, porra, cara. Esses caras, eles, eles tipo assim, eles não são tru tá ligado? Eles fazem isso para para pegar a menininha e ficar aí. Mas não é, cara. Vai perder tipo, tocar
1: violão para fazer o quê, cara? Não, não, mas eu, eu não pensava,
2: eu não pensava, juro, juro, eu juro que eu não pensava dessa forma. Cara. Eu não pensava, eu olhava aquilo e falava assim, ah porra, vai tomar no cu. Pô, tinha um moleque lá que levava a guitarra na mão, velho. Ele levava ele levava uma guitarra pro colégio. Uhum. Sem cabo, sem, sem amplificador, sem, 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 sem nada. Ele levava uma, sem case. Ele levava na mão, mano. Tipo, tá ligado? E eu falava: o que, que esse maluco tá fazendo, velho? Eu
1: pior que eu já vi, eu <risos> que que vi que é isso. Eu vi isso no
2: Que <risos> porra, mano. Ah, os poser, esse bando de poser do caralho, que fica tocando Legião Urbana aí, não sei o <risos> Urbana. <que>, né? <risos> e na real, tipo, cara, eu era só um moleque com merda na cabeça, né? Tipo, foda-se, deixa os moleques, só é. porque é era... Mas, pô, eu tinha 16, 17 anos.
1: Mas também tem esse lado da, mas é de você achar tua tribo, né? De chegar e localizar é que é um, um uhum. alguma coisa que falasse com você, né? Eu acho que é, acho que é um desafio quando a gente tá no processo de é. crescimento é encontrar isso.
2: Exato. Então, o grande problema é que nunca teve uma galera metalerona nessa época assim que eu, com quem eu pudesse andar o rock, o rock em 2009, 10 ali, que era o rock, que era o era o estilo que eu escutava. Hoje eu não, 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 não tô mais nessa, né? Sim. Hoje, porra, Hoje eu sou tô curado, tô curado. Hoje eu sou, Hoje eu sou indie, eu sou indie pagodeiro. <risos> 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 Mas não tinha porque, cara, nessa época aí era o emo muito estourado, né, velho? O emo? Pô, é verdade. E como todo bom metaleiro, com merda na cabeça, tipo... É assustar os emo. Eu <risos> lembro, eu...", tá ligado? E eu ficava pegando o pé da galera e tal. E muitos Cara, mas... hoje estão meus amigos, assim, que eu lembro, tipo, pô, mó zoado. Né? Mas, também era
1: outra... <risos> mas também, de certa forma, era uma outra doença, assim, tipo... Da mesma forma que, tipo, pegar o um extremo de um lado, o hum. emo também tinha uma... Mas que é um, aquela, aquela cena, aquele ambiente triste de chegar e ficar
2: se agrupando é. e meio, meio que vai sentar pra chorar, né? Tipo assim, torrendo. É, não, mas, mas, cara, assim, é muito lenda isso, né? Tipo, é. um cara, ó, oh, as músicas são tristes e tal. Tá, beleza, as músicas são tristes, tal qual, sei lá, é o Tom Dion. É. Músicas tristes pra caralho, assim, grande parte delas. E daí? Sim. Um daí, ah, e daí o cara, os, trios, os caras estão tristes lá. É, ficava fumando cigarro na frente da igreja da palhoça, ali na frente da Praça da Palhoça, um cheiro de cigarreira fodida Jimmy, e... Jimmy tem cara de tecido emo, né?
0: Eu não, não fui emo.
2: Eu
1: era nerd no <risos> eu colégio, era... eu
0: fui nerd o colégio inteiro. É, eu acho
2: que provavelmente seria a amizade que, 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 assim, que a gente, nós seríamos próximos. então. Pois é, pois, eu era nerdzão pra caramba, que... sofria bullying. Eu <risos> tenho problemas com isso. <risos> é, mas... Não,
0: mas é, Só... eu, era, eu era bem de
1: boa, assim, bem na, bem na minha e tal. É,
2: mas mas agora... tinha, é...
0: tinha, tinha, tinha galera assim, tinha a galera dos emos, é, tinha... Pois é,
1: o negócio de é comprar, é... Mas quer usar roupa preta o tempo todo, né? Tinha galera da
2: e aí, aí e e tinha uns moleques lá que tinha até um... Cara, tinha uma conven... Existia na Palhoça em 2000... Acho que foi 2007, eu tava na oitava série. Já era o, o Emo, pá, Mix TV e... My Chemical Romance e aquela coisa toda, né? O Fresno NX 0 bombando pra caralho. E aí tinha uma coisa lá na Palhoça que chamava Convenção dos Emos, cara. Tinha uma convenção Dos emos Tá ligado E daí eles passavam A meia noite <risos> Sabe tipo, E aí tipo Eu lembro que eu tava assim No colégio aí passava um emo E falava Ei você vai na convenção Dos emos é. Ah estarei lá Vai ser muito massa Não sei o que E então, daí assim, Caralho Convenção dos emos De palhoça Você mano. já parece Já religioso Já parece Pô, como... <risos> Mas tipo Eu pegava aí eu... Seria a... o equ... o meu... Seriam meus equivalentes Assim só que como eu, tipo, era mais do metalzão assim, falava, velho, eu odeio essa galera aí, vai tomando cu. Ah, tu não se envolvia, porque. Não, eu, 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 não eu, 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 eu zoava. É, zoava, né? Zoava. Quem era, poderia cara, ser uma galera
0: para se aproximar, né? Quem, quem
2: era violento,
1: é, na época da, na Inglaterra, era os punks, né? Os punks tinha essa pegada de chegar e ficava uhum. literalmente brigando com todo mundo que não, que não. que não era punk, vamos dizer assim. Era bem,
2: bem extremo. É, o punk é uma. Pô, mas é que o punk vai é muito além de música, né? É. O emo já é. O emo também é um movimento, assim, mas tem... é... tá muito mais ligado a somente à música do que o punk. O punk é um movimento que não é só música, é, é principalmente. Político ou apolítico, né? Claro. Aí depende do ponto depende. de
0: vista. Eu vou puxar uns comentários aqui da galera que tá nos acompanhando. né Obrigado a você que está assistindo esse papo. Já aproveita e curte aí o episódio para o YouTube espalhar. Uh, o René Santos mandou salve, salve. Opa. É, meu
2: queridaço... René é. é um grande emo, inclusive.
0: É,
1: um
2: emo. <risos> o... Já queimando o cara, né? É, o René é emo. Mas, ó, cofundador do Jandaia, inclusive. Ele, ele entrou no que era o Jandai antes de mim, assim, mas saiu fora antes.
0: Massa, massa. O Idian também tá aqui acompanhando, é, o Idian Lopes.
2: Ah, o Idian é do Jandaia.
0: É, o Jean falou: Murilo, tu é o cara. O Opa. percussivamente falando, esse cara grande é. Massa. Diago. Salve, salve, Salazar. É, amanhã estamos lá com a Jandaia, abraço querido o Jean falou que o Mamonas é muito bom e o Jean também mandou um incrível super chat aqui no Jogando Pra <risos> Plateia um super chat falando que com certeza o Mamonas seria cancelado pelo Politicamente Correto uhum. talvez sim Talvez. É... Como talvez, cara? Não sei, não posso prever o que não aconteceu.
1: Caralho.
0: <risos> então, obrigado né pelo seu
2: superchat. Mas é, aí, olha tá só, teve,
1: teve aquele rolo do Paulo né? Já, uhum. já, deu, já foi um drama, imagina se ele falasse Robocop gay, né? Tipo... <risos>
2: é, mas acho que, acho que seriam zoeiros, mas acho que seriam de uma, de uma outra vertente, assim, né? Tipo, com outro humor, mas, tipo, porque de fato hoje em dia não cabe mais, isso é óbvio. É. Cara, o, cara fala, o cara fazendo aquele estereótipo do nordestino. É. Não sei o quê, enfim. Engraçado, é. Engraçado car... <risos> oh, mano, é engraçado pra caralho. É engraçado caralho, velho. Sim. Óbvio, tu rir, mano. Tipo, mas assim, quando eu ouço Mamonas, eu, eu volto, né, pro... Pô, mano, é, um, é uma galera lá de 96, de 95. Sim. Eu não vou ouvir isso aqui e tomar essas, esse tipo de humor como uma verdade que eu posso colocar em 2022 Evoluímos. Né? Quem nasceu em 96 já tá encaminhando pros 30 anos de idade. Uhum. É, isso aí. Então, é isso aí. É outro plano. Estamos evoluindo, graças a Deus. Assim, Ó,
0: né? mais gente aqui mandando vários comentários. Agora o chat bombou, hein, galera. Valeu aí. Ó, o Alexandre mandou. Alexandre Rocha Batéria mandou Salazar. Opa. Conta a história do Uno duas Portas em Blumenau. <risos> 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 oh, Uno <risos> duas portas.
2: Meu Deus. O grande Alexandre. <risos> Com uma escada sabe?
0: de firme em cima.
2: Cara, pior do que isso. <risos> Nossa, velho o, o Ale do, do uh, O Alexandre que é do Marca Página E vai tocar com a gente no uh, No sábado também, Alexandre Rocha E uh, eu com a, Era eu, o Alexandre, o Ian O, o Netinho Que é, é baixista da Hatcliff, Daquela outra banda que eu tinha antes do Jandai Que somos do De tocar ao vivo e tal E o Léo Rames no teclado A gente fazia um tributo a Criolo, Tributo pra uma pessoa que tá viva a gente chamava de tributa a crioulo, mas era uma banda chamada Linha de Frente que a gente tocava cover de criolo basicamente isso E a gente tocava, tocamos em muitos lugares, assim, é... Criciúma, tocamos em Blumenau, aqui em Floripa fizemos alguns shows e tal um negócio bem produzido e tal, pra fazer uma grana mesmo, sair tocar e tal, bem... era um projeto bem bom, Linha de Frente E aí teve uma vez que a gente foi tocar em Blumenau, que foi Blumenau e enfim tinham cinco cabeças com todo com seus devidos equipamentos tudo enfiado dentro de um dentro de um uno <risos> duas portas é essa essa história ela tem a ida e a história da volta <risos> tá. Enfim, na ida a gente indo, é... fumando... Eu lembro que eu tava fumando camel e batendo cinza num copo de isopor e o copo de isopor tava furando, assim, deu cara caralho... Tinha tudo em cima do carro <risos> e a gente tava conseguindo fumar. Sim, e tava todo mundo fumando. Tá ligado? Porra, vamos pra... É, pra lá, era ligado? Uno em chamas. Porra, cara, tarde. e aí o Alexandre na ida bateu o carro com outro, assim, tipo, sabe? O cara foi entrar e Sim. disse, porra, que merda, não sei o quê. Daí eu saí puto, assim, e... Tipo, e o cara, ele ficou meio cagado, porque a hora que... <risos> a hora que bateu, e era um carro de empresa, ele bateu. Ô, oh, me desculpa. Começou a sair um, saiu outro, <risos> saiu outro, saiu outro. Tipo, a gente assim, ah, porra, caralho, como é que tem tanta gente aí dentro, mano? Tem mais um monte de equipamento, e tá, tal. Enfim, se resolveu. Fomos pra Blumenau. Tocamos lá, fizemos um show, acho que foi no Dom Pub. Muito bom o show, foi do caralho. E aí, na volta, que é o melhor... Aliás, assim, tipo, não me, ninguém se orgulha, assim, né, disso.
1: <risos>
0: foi um pote, twitch, tu tua expressão.
2: Tu <risos> tava contando. Quer dizer, não, não. É, é, não, ninguém não, se orgulha. Você vai virar um o <risos> pelo amor de Deus. Oh, <risos> ninguém, ninguém, ninguém se orgulha a tua disso. A expressão mudou muito. Porque assim, se eu tivesse contando. Eu teria continuado a expressão se eu tivesse contando de outra, sobre outra pessoa. <risos> mas eu estava lá, então não, não foi uma coisa muito legal não é pra se fazer, né? Mas a gente a gente voltou amado pra um caralho. Tá? E, enfim... É que o Uno tem caralho. aquela função
0: que ele dirige sozinho, né? O Uno tem isso aí. Então, daí... <risos>
2: e eu e o Alexandre, quando a gente... Assim, eu e o Ale, quando a gente se junta, geralmente, assim... Hoje em dia até que não, estamos mais sossegados. Estamos batendo, 30, inclusive, amanhã é aniversário de 30 anos do Ale. E eu faço em dezembro. E aí... Na, na, aí na volta foi eu e o Alexandre no banco da frente Os três atrás Com os mesmos equipamentos, com a mesma quantidade de cigarro E eu lembro que tava tipo assim Cara, eu tava fumando um cigarro assim, segurando uma cerveja O Alexandre fumando cigarro Segurando uma cerveja Com a mão no, no volante aqui, assim E a gente tava vendo um A gente tava vendo um vídeo do irmão do Vavá Fumando uma cerveja e segurando um cigarro O não, irmão não. do Vavá no programa da Márcia Goldschmidt Eu acho, assim, eu, porra, olha o irmão do Vavá Mas gar, 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 o carro tava tá parado, gar, gar, gar. né? Mas o carro tava tá parado Não, num pau fodido, velho e, Enquanto isso, tinha um outro fazendo um risoto Não, os, os, não só que aí que tá Eu e o Alexandre, a gente se passou aquele dia E daí tava os três, os, três, os três atrás, assim, ó Apavorado, né? Eu falei caralho, eu vendo o irmão do 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 vavado, cara metade no, no programa do cara do Márcio <risos> Meu Deus, Porra, mano, assim, ó, e cara, isso aí é é uma só, assim. Enfim, o que, o que a minha mudança de expressão foi. Pô, não não bebam e dirijam, é, né, cara, sim. pelo amor de Deus. Mas que é... Isso é irresponsabilidade. Então tô, estão tô vivos até hoje, né? Então mas que... é. tá, mas não teve nenhum fim trágico. Não. Apesar de que a gente só bateu quando a gente tava indo, quando estávamos sóbrios. Não, que bom, né? Na volta a gente... <risos> não, não, não bebam e dirigem, porra. Perdi meu pai por causa, né? Por causa de acidente. Sim, é foda. Então não, não, é, não é legal.
0: É, hoje em dia essa cultura mudou muito, né? A galera já tá, já tá mais ligada nisso, de usar uhum. um Uber ou usar outras alternativas. Pô,
2: com certeza, pô. É. E até burrice, assim, né? Tu pegar é assim. o teu carro bêbado e ainda mais um gasolina a 8 conto. Exato. Porra, não fode, mano. Chama o cara, chama o Uber ali 99, faz a cotação eu, 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 ali na Eu hora. tô tentando entender como é que
1: você conseguiu botar quatro pessoas e um monte de equipamento no Uno.
2: Cinco. Cinco? <risos> Dois na frente e três atrás. E mais um monte de equipamento. E foi o Uno branco do Alexandre. O
0: Cara, Uno, O Uno foi xingando vocês aqui até lá, né? Porra, mano,
2: nossa. <risos> Imagina. Mas conseguimos, fizemos um show excelente e ninguém morreu. <risos> ó, vamos
0: lá, vamos lá que tem mais chats aqui, ó. O Paulo Ismanioto, esse é um nome conhecido, não sei se é alguma galera zoando, porque tenho um Paulo Ismanioto que é bem, bem conhecido. Grande vamos ver, Paulinho. É, vamos ver aqui se é o mesmo Paulo Ismanioto. Ele falou aqui, ó, salve, salve, sangue, o Renão não pôde assistir a live, mas pediu para mandar uma pergunta aqui. Lá vem Abre aspas. Murilo, se eu me comer, eu vou dobrar de tamanho ou vou sumir? Fecha aspas.
2: Hum. Acho que tu vai virar o contrário, assim. Acho que tu vai do virar do avesso. Pô, eu não entendi, eu não entendi, eu tô tentando imaginar É alguma que...
0: piada interna, Não, quero... não, pior que não. <risos> pior que não, cara. É. Tá, temos outra aqui, então... Mas, mas
1: a pergunta é basicamente qual é o resultado de uma divisão por zero? É, tipo,
0: ele vai se ele, ele perguntou assim, ó. Se por acaso ele se fagocitar, se ele se comer, ele vai sumir ou vai dobrar de tamanho? Porque assim, se tu, se tu comes a si mesmo, tu, essa, essa comilança pode fazer com que tu aumente de tamanho, porque tu ingeriu alguma coisa. Ou se tu comer a si mesmo, tu vai desaparecer.
2: É, ele vai virar do avesso, né? Do
1: avesso. <risos> é, não tem é. como. A quantidade de massa é a mesma, não tem diferença. Não pode, 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 olhando do ponto de vista de fora, não faz diferença. o é, acho que, que virar do avesso mesmo, é o né? que pode
0: acontecer, porque a gente não tem ainda o, a quebra do tempo lá, como é que é o, o, o salto quântico para a pessoa sumir, ela vai continuar existindo, e dobrar de tamanho não vai porque a massa é a mesma. Então, num raciocínio químico-físico Você vai virar do avesso É isso,
2: é isso
1: <risos> eu, eu acho que era bom De repente pedir pra ele fazer uma experimentação E gravar no YouTube E a gente assistir depois e fazer uma <risos> acho variação faz um react
2: aqui dessa, faz um react Dessa,
1: dessa
0: situação dessa. É. Vamos lá O é, Matt Lopes mandou Manda salve pra Dibri House
2: Opa, Dibri House, grande Dibri House Oh. Jibri house era uma era a galera que inclusive a gente esse prédio aqui, eles, uhum. a gente trabalhou junto aqui nesse prédio. Sim, e sim. foi a galera que que a gente tocava o fogo aqui, tocava o terror. Massa. Galera da Dibri
0: É, o Matt Lopes tá aqui e o Lucas Pereira também. O Labrador. E o Lucas Pereira é, mandou alguns super chats aqui. Valeu Lucas, pode continuar mandando que a gente gosta. <risos> Ele mandou três aqui. <risos> business, business. Ele falou assim, ó, conta a história da Polícia Ambiental.
2: Da Polícia Ambiental. Dá, faz contexto aí, dê mais cara. Tem mais detalhes. É, dá contexto detalhes. pra gente aí. Pô, me lembra aí, Pereira, por favor. Da Polícia Ambiental. <risos> a
0: história da Polícia Ambiental. Caralho. Conta aí no chat que a gente já, que a gente já traz. Já traz, a, já traz essa história. Tu não lembra qual que é a da Polícia Ambiental?
2: Da Polícia Ambiental. São eu, muitas eu, histórias. É, cara, eu acho que tinha alguma. Acho que foi na Joaquina, Alguma coisa na Joaquina, cara. Que tinha alguém. Pelado, fazendo alguma <risos> Acho que era alguma coisa assim, mano. Era alguma coisa assim. Foi, acho que foi alguma coisa assim desse. Manda mais detalhes aí que a gente fala sobre,
0: a, sobre essa história. Enfim, então tu teve, cara, muitas, muitas doideiras, né?
2: Pois é, mas é. é Infinitas, conta... Incon... Monta... Incontáveis noias, como diz o Prá. <risos> uhum. Incontáveis conta... noias.
1: Conta a parte da. Como que é da. Começasse a... a comprar um violão. Começasse ah, a aprender é. a... que Tocar. Se a escola se aprendesse bastante né, através do YouTube. Isso não foi nem é. professor. Não. Aí vi, caminhasse para produtor. Como é, como é que foi essa história do... do é. Dedicar nessa... essa Eu tive... Carreira. Eu tive
2: aula... Tive aula de violão. Com, primeiramente com o professor... Ah, não vou falar nomes. Mas... Porque, sei lá. Também nunca mais vi eles. Também. Ah, foda-se. Professor Ângel. É. <risos> professor Ângel. É, que... Foi meu primeiro professor. Eu lembro que eu tava na... No, eu estava com... Em... Eu tinha 14 anos, e é, eu tava na, no ponto de ônibus, daí tinha uma coisa escrita assim, a Guitar School. Tipo, uhum. pregado assim, no, pregado, colado no, 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 no ponto de ônibus. eu falei, porra, caralho, Guitar School. That's es it. Escola de rock. <risos> Vou lá. <risos> Fui lá e me, me inscrevi e tal, e pá, pagava uma grana e o professor... Esse até, esse, ele até que lançava umas, umas, umas aulas legais e tal, só que assim, ele era professor de física também. Hum. E às vezes, cara, sei lá, ele entrava nos papos de física, mano. Tá ligado? <risos> não porque não sei o quê, porque olha só, porque olha como é que era feito aqui, como é que funciona Olha essa
0: só questão. a frequência da
2: corda. tem Não, Dim, Dim. nada a ver com guitarra. Ele começava a falar coisa de física. Eu tinha acabado de sair do colégio, queria tocar, eu queria aprender a tocar guitarra, O cara continuar com a minha aula de física, tá ligado? Quer tocar Guns Roses? É, é, pô, eu, é, Guns -Rose Deus, é Deus, mano. É. Qualquer coisa física, não sei o quê, mas tá, daí beleza, então eu tava aprendendo ali e tal. Aí ele foi lá e se mudou mudou, se mudou para, ele teve que entregar a sala, pra, ele teve que entregar a sala para, porque não conseguiu mais pagar o aluguel da sala ali, que era perto do colégio, foi para casa dele, para dar aula na casa dele, por um acaso, a casa dele era perto da minha mãe, então beleza, era perto da casa da minha mãe onde eu morava né, na época, e daí eu fui lá, beleza, fazia aula lá com ele e tal, de repente ele teve que se mudar de novo, é, porque tá foda, não uhum. sei o que, vou ter que me mudar Daí ele foi lá pra ponte do Maruim, assim, longe do Aririu, onde eu, onde eu tava Deixa eu mandar isso fuder e tal, até porque, pô, ele é um cara que fu... Ah, velho, ó, oh, na moral, pô, várias, várias, várias aulas Tá, ó professor. Várias aulas, pô. Reclamações. Oh, eu, vou te, eu vou te falar isso agora, se você estiver vendo oh, várias aulas adiadas, porque tinha, que, tinha show na palavra viva. Ô, oh, vai tomar no cu, porra. Vai se fuder, pô. Tá ligado?
0: Momento reclamação. Ah,
2: mas, pô. Reclama aqui, reclama aqui. Mas reclama. Ah, e tinha outra coisa, a mulher dele não deixava ele tocar heavy metal. Porque ela era quem levava ele pra igreja. E ele só podia tocar na igreja. Tá ligado? Aí ele me mostrava a carteirinha da OMB, que nem existe mais essa porra, né? Ordem mu musical dos músicos do Brasil. Quer dizer, existe a ordem, mas não tem mais aquela questão que tu tinha que ter a carteirinha e tal. Tá mais, acho que tá mais brando, né? Até porque o nosso governo tá um pouco se fudendo pra uhum. isso. Então... Pra músicos. <risos> então... Aí ele me mostrava assim, escondido. Olha, cara. Ele era careca, assim, né? Olha, cara. Eu já fui cabeludo. <risos> Caralho! <risos> mas, mas vamos voltar aqui pra aula e tal. E depois eu tive o um professor Um professor chamado Ed Carlos Lá do Alto Aririu Professor muito bom Bitomaníaco fanático, o maior bitomaníaco Que eu já conheci na minha vida Só que tenho, tinha um pequeno problema Metade das aulas Era massa, ali a gente tocava E tal, ele me... a, a, a outra metade Da aula ele, me, ele ficava me contando Uma história de que ele fumou maconha Com Roberto Carlos O cantor <risos> Tá ligado? É uma boa história Cara, é uma boa história, mas porra Uma vez, é, uma vez, duas vezes não <risos> Não, é. não, é, é meio difícil de acreditar, né, velho É E porra, sei. toda a aula, pô por. é. Não, porque quando eu fumei maconha com o Roberto Carlos Ah, velho Dei sair fora também E daí eu entrei no YouTube Onde eu aprendi 90% do que eu sei
0: E tu já encontrou muito conteúdo, assim, quando foi pro YouTube? Tudo, já, já
2: Mas já tinha naquela época? Já Já, já tinha, tinha bastante coisa Já tinha Cifra Clube Pô, Ei, esse
1: é um dos lados que a gente, que a gente fica discutindo sobre, sobre o processo de educação, né, cara? Eu fico pensando, se tu tem energia hoje, mas quer paixão por alguma coisa, você não precisa de mais
2: nada do que o do que YouTube, né? Internet pra aprender. É, exato. Porque ali tu, na internet tu vai te conectar com outros apaixonados e pessoas que estudaram mais do que Twitter estão dispostas a chavar a esse conhecimento e tu aprende o que tu quiser na internet cara tu pode ser lá real assim tu pode se formar em Aprender engenharia foguete fazer... tu pode se formar em engenharia, em engenharia mecânica pela internet se tu realmente quiser aquilo não sim. vai ter o não vai ter o né o a gente tem professor de bateria que já recebeu aqui
1: né como é que nome dele? sim sim o, sim, ou... o, o Marlon,
0: Marlon Marlon Marques né Marlon, Marlon Marques. Marques é Pô, o trabalho dele é meio massa cara ele é professor de bateria já há muito tempo é bastante conhecido assim produz um monte de conteúdo e realmente, né? Existe esse espaço, né? Pra galera aprender e às vezes o cara consegue... Pois é, e agora
1: está né? tá ensinando o Brasil todo, né? Teoricamente, ele é. tá... é que através da internet consegue atingir todo mundo. Claro. E eu acho, eu acho ele que é essa muito é a fera. pegada,
2: né? Do chegar e poder atingir as pessoas. Sim. E, e ali, se tu se encarna em alguma coisa na internet, tu vais achar o que tu precisa para atingir o que tu quer. E foi... E, tipo, isso já em 2008 lá, 2009, já era realidade. Entendeu? E... Em música, por exemplo, né? O Cifra Club é um, é um site muito, muito, muito antigo sim sim também. eu até descobri o dono
0: desse site é o Peter Jordan é. né eu não sabia tipo esse sim. cara agora apareceu mais na internet assim daí ele conta como é que foi a história do começo do Cifra Clube foi uma jogada absurda né ele tem assinantes esse site até hoje e depois hum. ele fez uma versão dele para pros gringos assim lá nos Estados Unidos ele vende assinatura em dólar
2: é, ele é visionário sabe? cara pois é muito é louco muito cara ele... tu conhece esse cara não Peter tu falando
1: cifras clube um site onde é que tinha cifras para tocar violão isso, isso. É, eu tu me e lembro vídeos tinha... também.
2: eles também são uma produtora onde tem vários professores eu me lembro Com que eu, peço... -aula,
1: eu me lembro que em banca de revista tinha aquelas revistinhas de que é de, de uhum. cifra e eu, que o pessoal comprava rodo aquilo né tipo, é, era... isso aí eu
2: não já fui direto pro vídeo <risos> é, mas e certa da
1: cara... forma ele foi mas que é inovador de trazer essa experiência para dentro da internet cara depois
0: gente. olha a história dele tem outros negócio também sabe um cara que tipo criou um caminho assim para fazer um trabalho legal e de alto impacto é muito massa a história dele é bem bem louco ó, o Lucas Pereira falou aqui ó é, o dia é, que o Matt quis bater em um time de futebol inteiro
2: meu Deus o ele não
0: estava neste
2: dia <risos> é,
0: não sei se tem a ver com a história da polícia ambiental mas é cara
2: o Pereira agora tu me... eu sei que tem essa história mas eu não realmente agora eu não tô
0: no... O Pereira vai contar aqui pra gente no chat. Oh, conta,
2: gente... conta aí, cara. Mas, pô, meu Deus, mas também. Onde é que ele tá desentendendo escolhe... né? Não, ele escolheu mal a história, porque a história que a gente tem eu, ele, o Matt, o Chitinho. Tu tem alguma ela... história boa com ele? É, mas assim, coisas que não dá, assim, a maioria das não, coisas tá, não dá. Pra não. esse horário não que dá, Que tu não, não se não. orgulha. Não, não, me orgulho muito, mas não dá pra falar. <risos> não, não, muito, não dá pra falar. <risos> é bons aqui. momentos, na de House.
1: Como é que dá essa, essa paixão e essa energia pra aprender alguma coisa como o é, música, ser, ser músico? É, Maqueta, você falou que tu não tinha uma tribo, tu tinha... Mas que as pessoas do colégio não eram relação da metal e coisa parecida. Como, onde, é que, onde é que veio essa energia, assim? De, 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 querer. de querer aprender, de chegar e virar. É assim.
2: da, da própria música, velho.
1: Sim, da própria. Você
2: falou que é teu pai era tinha meu uma pai, meu pai, É, Meu pai era, era mais do reggae, mas gostava de uchu, gostava de várias bandas... Pois é, mas,
1: mas ele não tocava. É tipo não. assim, eu, eu, pô, eu acho, eu acho um trampo chegar e aprender a tocar hum. e ser uma coisa que a quem é, que consegue encantar
2: as pessoas. Cara, sei lá, se, sério, é até interessante, na verdade, essa essa. essa, essa é, é, eu, até eu pegar essa pergunta pra me analisar No sentido do meu envolvimento com questão de música Porque realmente foi uma coisa Praticamente que eu tirei do meu cu, assim Tá ligado? <risos> Não, por ah, razão, né? Do nada, do nada, assim, tipo Comecei a me encarnar nas bandas Falei, pô, na real que eu posso tocar essa porra aí Sim E daí comecei, e aí, tamo aí Sim É muito... mais óbvio, assim... É uma coisa que eu realmente amo, assim, né? E tu, 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 tu claro, tocou em outros
0: projetos que tu não uhum. tinha criado desde o início, né? É, a Jandaia também já existia antes de tu entrar, não?
2: Então, a Jandaia, na verdade, ela é um protótipo de uma, de uma volta... Ela é uma ideia de uma volta da Haskell Experience, que era a banda que o Idian e. e o, o fabre tocavam antes. E os dois tinham a ideia de voltar com a Haskell. Daí o Renier e o Ed, Renier que tá aí no chat aí, uhum. eles... Eles toparam, só que com essa nova roupagem E tal, de, de, de música brasileira E tal, só que aí eles despilharam Assim, estavam com outras coisas, sei lá, questões pessoais Enfim, daí eles, o Idian e o Fabri ficaram desfalcados, isso antes de, de Qualquer lançamento, assim Sim. Daí eles ficaram desfalcados para alguém que, tivesse, tipo, que, que Pilhasse mais topasse duas fazer. Que topasse fazer E eu e, o, eu e o Lucas Pra, a gente já tocou com O, com o Fabri, fizemos turnês, assim no, no, no Brasil todo Com o projeto, o solo dele então já, tem uma, já tinha uma certa afinidade por conta disso, até experiência em viajar e conviver junto. Claro. Sabe? Uh, e aí ele chamou a gente e
0: como é que nasceu. e aí nasceu como é que esse rolê das viagens assim tipo é, vocês fecham por exemplo vai ter um show que vai acontecer lá em São Paulo tu falou que vocês tocaram uhum. né como é que é o, o como é que essa parada acontece assim, o planejamento depois o dia de ir é, o que, que tem em volta assim de vocês estarem lá no palco e uhum. fazendo show
2: é, primeiro tu, tens, pô, tu quer tocar em outros lugares tu tens que <risos> e-mail e-mail sem parar Porra não para oportunidade. não para e eles A procurando pessoa... o festival que tá rolando é, manda, assim. mandando o release pra kit mandando se inscrevendo em tudo que aparecer de questão de festival e tal mandando e-mails não para tem... podcasts exatamente <risos> exatamente <risos> isso aqui surgiu por causa de um e-mail exatamente né uh... aí os caras abrem uma agenda e mandam um contato é, não, daí, as, a, assim, basicamente com o festival, tu manda um e-mail com teu, o com teu material e tal, e eles te colocam no radar deles, né? Nossa. E aí, quando, te, quando surge alguma coisa, eles fazem daí a curadoria, pega toda aquela quantidade de e-mails de gente, que, de, de galera que, que fica no... E, e leva lá e faz, aí eles fazem a curadoria, ouvem um por um e escolhem.
0: E o Isso. fato de vocês serem produtores e também estarem no palco, como é que vocês fazem pra fazer esse rolê da organização das coisas e depois também se concentrar pra estar tá na... Porque eu sei que isso é um desafio, né? É meio... Uhum. É louco, assim... Eu, eu, tu falou, né? Que vocês tocam praticamente tudo. Mas como é que funciona isso? Pra fazer a logística pra ir até lá, depois ir pro palco, relacionamento com o contratante Quem, e tal, é, que, assim...
1: quem é que consegue o um Uno
2: Branco, né? É, exato. <risos> ah, o Uno Branco era do, do Ale. É. É, no caso, como é que faz acontecer, assim, uma banda de Florianópolis é. sair pra tocar em São Paulo? Exato, assim... é. Cara, e daí faz, basicamente, o que a gente sempre fez, né? Nós ali... Com as nossas experiências, inclusive com as nossas experiências anteriores. Faz esse contato com a galera de festival, dos bares, né? Às vezes tu pode realmente fazer uma, um show teu, assim, tipo, pô, vou, vou alugar ali, vou pegar aquele, 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 aquele pico ali, vou fazer um show meu lá em São Paulo. Aí depende, tu pega, ou tu pode pegar a porta, ou tu pode pegar né, uma, uma porcentagem de porta, ou tu pode já ir com o cachê fechado, né? Uh, pro, pro, pro rolê, já na, na negociação. Ou tu já pode, de repente, negociar até a questão da, da logística, de uma grana pra gasolina e um cachê. E aí vai lá e faz. Daí faz a divulgação com, com, com a galera de lá e tal. E, porque assim, sabe qual que é a grande questão? É que a melhor forma de tu conhecer uma banda nova é ao vivo. Sim. Sabe? Energia. É ao vivo ali. É, é, tipo, é muito mais fácil tu sair de um show... E, e começar a, a, a acompanhar uma banda Depois de um show dela Do que tu acompanhar uma banda e ir num show é, é tipo Pra tu ir num show de uma banda que tu acompanha Tu tem que ser muito fã Agora num festival do nada tu tá lá, lá o, né, o fulano tá passando Porra tipo, que são massa, porra caralho que banda foda e Vai lá e vai te, te começar a te acompanhar E colar em outros shows Sim. Então tocar, é, é, estar presente nesses, nesses, nesses lances é, é uma parada muito importante
1: Correria então pra chegar e pegar Exatamente. tudo quanto é agenda que conseguir
2: Exatamente, ontem eu fui num show de uma banda chamada Pai All Vibes Que é uma banda que ontem eu fui no segundo show deles Que rolou ali na Brocave Que eu fui no show, claro, conheci a galera já e tal o Percussivamente falando aí, o, o, o Iago ele é, ele é dessa banda só que eu fui assim porque, velho, foi um Reels assim, que apareceu pra mim no Instagram de 10 segundos, assim Sim. mas muito interessante, assim o som do caralho, diferente. Eu fui lá e, cara, minha nova banda favorita, assim. Mano. Massa. Saca? Paiol Vibes. Paiol Vibes. Banda de Floripa, eles fizeram o um segundo show da carreira deles inteira, da vida deles, da, da banda inteira ontem. E foi uma das coisas mais incríveis que eu vi na minha vida, velho.
0: Caramba, mano. Sério. Que massa. Sério. Na moral. Vamos trocar ideia com eles. Então... Chamem
2: eles aqui chamar eles aqui.
1: Eu se assim, imagina, agora que é os, as, as casas estão começando a abrir de novo, uma agenda no, normal, do, eu imagino que esteja uma correria desgraçada para o pessoal chegar e, como é que é, tocar e coisa parecida, E para a pessoa ir para a rua. Eu imagino que deve tá uma correria assim esse, esse,
2: como é que é, o circuito de, de bandas e é, tá, de shows... tá tá voltando, né? Ainda bem, na verdade, é. porque muita gente, muita gente trabalha com isso, né? Tipo, grande parte dos músicos que eu conheço, que convivem comigo, são pessoas que realmente, tipo assim... Tem isso como o ganha-pão, entendeu? Paga a conta com isso. E, 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 a, e, e as casas estarem voltando... E as coisas estarem voltando... Que é uma coisa que eu até tenho falado para galera, assim ó... Não é rolê pós-pandemia... É pós-vacina... Entendeu?
0: Sim.
2: A Sim. pandemia ainda existe... Uhum. Mas, a, mas agora está todo mundo vacinado... As coisas estão começando a se... E, e vão abrir muito mais ainda, né? Por exemplo, em São Paulo... tive em São Paulo umas três semanas atrás... Lá, tu ainda usa máscara dentro de Uber e dentro de loja aqui, tu vê, né? Já foda-se, sabe? Sim, sim. Mas, então, assim, as coisas tendem a voltar ao normal e tal. Mas, né, já, já, tá, já, tá, já tá começando a voltar, abriu, abriu o 13, reabriu aí, né, agora no, no centro. E já, já abriram com um pau caço lá, já teve, já teve show de banda lá. Um bar que tinha na... Só que fecharam, fecharam bem antes da pandemia, na verdade, né? No... Não foi por causa disso. Sim. Mas as coisas estão começando a voltar. É
0: massa, né, cara? Pra voltar a movimentar, assim. E, e como tem. Principalmente aqui na região, a gente tá surpreso, assim. A quantidade de bandas e galera do mundo da música que tá aqui tentando criar o seu trabalho, né? Fazer as coisas rolarem, Nossa. assim.
2: É muito louco isso. Cara, Floripa. a gente não imagina,
0: cara. As pessoas não imaginam que tem não. tanto talento Sim.
2: aqui. Florianópolis, Santa Catarina, assim, no geral. Mas mais Floripa, assim, que eu, que, eu, que eu mais conheço. Tem uma quantidade de gente foda cara absurdo pô. sim sabe eu acho que Florianópolis tem mais tem tem gente mais foda do que sei lá Ah, não vou me queimar com ninguém não. <risos> mas enfim Floripa tem tem muito tem muito, muito muita coisa boa massa saca? só que é aquela coisa cara tipo ah, ah porque não né também não também não é também ó também não vou não vou ficar falando aqui tipo assim ah porque não dá um espaço não, ninguém tem que dar espaço para ninguém tá ligado tu tem que, que o espaço tem que ir atrás pô é isso aí, tem que mandar Entendeu? os e-mails e ir pra cima. Agora é tá? em questão de talento? Sim. Nossa, pelo amor de Deus, cara. É isso aí. Tem muita banda foda aqui, pô. E... E, e o metal, cara,
1: como é que é. A pegada já de metal não é tão forte contigo?
2: Ah, hoje em dia mais não, mas eu acompanho, né? Metal tem. Eu, agora, tipo assim, bandas. Banda bandas daqui tem muito rolê HC, né, cara? Aqui, na, aqui em Floripo. Banda de metal que eu conheço, tem, tipo, metalzão, assim. De som, tipo, o que? Que produzem mesmo o seu próprio som. É só, só, seu, eles que fazem o seu produto. Tem público? Tem pessoal ainda bastante cidades? O metal é. é, é o, me, o heavy metal é um, é um público pequeno, mas muito fiel, né? Uhum. Muito fiel. Aqui tem a Red Razor, né, cara? Uma banda que até. Eu tive olhando o Instagram deles aí ultimamente, nunca mais. Não, não vi mais nada. Não postaram mais nada. Uh, mas aqui tem muito HC, né, cara, aqui em Floripa, em Santa Catarina, assim, né? A própria Busy Base que por, tá tocando uhum. pra caralho aí direto. Saca? Nossa. Uh, tem a aba Abudang e outro, e várias várias outras bandas aí no no, no rolê aí Floripa tem uma cena, cara. Cara, eu nem gosto dessa, dessa, dessa palavra, relaxa ah, e tem uma cena. Não, cara, tem gente que faz por onde, tá ligado? Legal. E, cara,
0: qual que é a. Caminhando aqui pro, pro, pra finalizar o nosso papo, se a galera quiser mandar mais alguma pergunta, alguma história aí, mande, aproveite. E qual que é a expectativa pra amanhã, assim, pro lançamento do álbum? É, tu falou que depois de dois anos e meio, né, vai ser um evento presencial. O que, que vocês estão.
2: Estamos há estamos dois anos e meio sem, sem pisar num palco. Né? e portanto estamos há dois anos e meio planejando essa essa volta então amanhã como eu falei para vocês lá tipo falei aqui antes amanhã é o dia da formatura cara e foram todo foi todo esses anos perdidos aí de de, de só na, na na né no na construção do que do do, do que vai ser o, o dia de amanhã e vai ser um grande espetáculo cara Que vai ser o único pelo jeito vai ser vai ser <risos> não pretendemos manter a, a a intensidade, vamos manter a intensidade. Mas amanhã vai ser brutal, assim. A gente tá preparando realmente uma noite absurda. Com músico de apoio e... A festa antes, durante e depois. Realmente um negócio, assim, homérico, saca? Tipo, em questão de apresentação. Até porque todas as nossas... Ou a gente produziu o álbum, lançamos o álbum mês passado e agora a gente tá produzindo o show pra, pra... Assim, em paralelo, praticamente. A gente vai entregar um espetáculo realmente que, que usa o álbum como uma... Vamos dizer, o nosso álbum não anda mais é com uma desculpa pra fazer festa. <risos> Showzão federal amanhã. Isso, então. exatamente. Exatamente. É, é isso que, aí. O que acontecerá amanhã no Célula. Os ingressos estão no Simpla. Galera uh, ainda tem, tem, a
0: galera ainda pode garantir ingresso pode. lá. Pode.
2: Tá lá no, no Simpla, na, na bio do arroba jandaia. Simplesmente arroba jandaia no Instagram. Uh, tá lá na, na nossa bio. Uh, já estamos uh, com uma galera já, pra, pra, já com, com, confirmada pro evento. Vai ser um... Um, um evento com uma galera uh, muito grande aí e, e temos ingressos disponíveis. E, e colhem lá, é isso aí. Porque... E
0: eu imagino também que outras bandas devam também ir e tal. É, existe essa conexão, né? galera se, se aproveita esse momento também para se ver, para se reunir. Mas né? é um networking. É,
2: com certeza. Com certeza, vai ter muitas muita, é, bandas amigas. Ainda mais porque é o Célula, né? Sim, é. sim, exato. Ainda mais porque é o Célula Showcase, que é basicamente o lugar onde, tipo, é, essa galera se encontra,
0: sabe? Nossa.
2: Então, vai estar tá todo mundo lá, todo mundo que curte. Gente que, assim, a gente que curte uh, se encontrar e, nesses ambientes de, mus... ambientes de música, ambientes de música, ambiente de música, ambiente de droga. <risos> <risos> a uh, galera que que curte isso, se encontra muito, vai muito no Cela, porque é hoje uma hoje é a casa que mais assim tem um suporte estrutural para esse tipo de coisa, né?
0: Top, top, muito então... massa. É isso aí, casa, cara. É a casa de todos. A casa de todos. Obrigado pela tua presença aqui, Murilo. Oi, eu que agradeço. Trocar essa ideia com a gente, né? Muito massa. Muito bom receber sempre a galera da música que de vez em quando a gente puxa um papo. E queremos receber outras, né? Tem essa Paiol Vibes aí que tu falou. Oh, muito bom, hein? Muito é. então, bom. Vamos, por favor. Vamos acompanhar um pouquinho E é legal também. assim,
2: cara, tá... Pô, é a primeira vez que eu venho assim nesse tipo de programa assim, né? Uh, nesse 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 nessa estrutura de, de, de conteúdo assim né de, de trocação de ideia
1: não foi todas todas as Heineken ainda não foram tem bastante Afinal
2: parou um caminhão aí né? <risos> exatamente. <risos> exatamente mas é legal isso que pô a gente tá aqui no Itaguaçu né cara Itaguaçu é a terra de ninguém mais ninguém menos que Luiz Henrique Rosa O maior ele é de, de tubarão né mas ele morou aqui no Itagua, aqui na, na, na praia da, das Palmeiras e ele é o maior nome da música catarinense Top. Luiz Henrique Rosa já falecido, né? Faz tempo. Mas... Uh, é legal tá, estar aqui falando de música. Legal, Sim, né? nesse a, ambiente. Aqui, no Itaguaçu. Top.
0: Muito massa, muito massa. E muito a gente
2: música. adora falar sobre arte e sobre música aqui, né?
0: É legal, legal pra caramba. E quais são os... É, tu falou arroba, mas repete aí pra galera os, os links de vocês. Onde é que o pessoal consome Spotify? Onde vocês estão aí?
2: Nós somos o Arroba em absolutamente todas as redes sociais. O resto é Caderno Jandaia. Gente... <risos> Acabou. A gente é, a gente é o Jandaia, não tem, entendeu? E, e os ingressos estão no Simples, estão no, no, na bio do nosso Instagram, ali, arroba Jandaia. Uh, se inscrevam no canal do YouTube também, que tem, a gente tem, tem lá, acabamos de lançar o videoclipe do De Plano Certo, que é um single do, do álbum. Uh, já tá aí batendo aí quase, já tá indo para os 50 k de views Nossa! E, né, tem... É um clipe muito quente, é um clipe muito quente, cheio de putaria. <risos> Entendeu? Inclusive o nosso, né, os, os nossos amigos do, do YouTube nos dificultaram a questão da, da...
0: Restringir o alcance.
2: Sabe uma coisa? O YouTube ele dificultou pra caralho a nossa... A, ali o alcance por, por ter beijos na boca dentro do nosso vídeo. Tá ligado? Só que o que o YouTube não conta é que maior do que ele é o mercado de quem gosta desse tipo de conteúdo. Entendeu? Quem gosta de ver pessoas se beijando. Então, vou dizer uma coisa. Assistam esse clipe. Porque nem as regras do YouTube conseguiram impedir. Impedir. A vibe. É, é isso aí. Plano Certo ali no nosso canal do Jandaia. Plano Certo é o nosso single e o clipe tá muito quente. Top, top. É isso aí. Então é isso aí, galera. Obrigado aí para quem acompanhou esse papo, né, essa
0: troca de deck sobre o universo da música com várias histórias, com o Uno de Firma e tudo mais. É, obrigado de novo aí, Murilo, pela tua presença. Valeu,
2: e mantenhamos o mercado
0: do beijo da boca.
1: Exatamente. É isso aí, Vamos lá descobrir por que o YouTube tá fazendo rolo. Pessoal, vai lá assistir.
0: Exato. Então, obrigado a você também que acompanhou esse papo aqui com a gente hoje, né? Já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal. São mais de 200 conversas com pessoas incríveis em suas áreas. Tem realmente muito conhecimento nesses episódios. Não só da área da música, mas do empreendedorismo, de outras artes. Galera que tá criando coisas diferentes aí nos seus setores. acompanhem e assistam, porque o pessoal é muito fera e tem muita história pra contar. Beleza? Acompanhe a gente também no Instagram, arroba Jogando Pra Plateia. Lá a gente posta uns Reels muito massa ali com os melhores trechos das nossas papos
1: aqui. Mas não e... tem beijos, né? Será que tem que botar Reels com beijos? Não sei, o pessoal vai ter que ir lá pra descobrir.
0: <risos> é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando.
1: Até mais, gente. Valeu, Valeu obrigado Tchau, tchau.